0: 但师傅这么小心，张国忠也不敢像刚才那么鲁莽了，也从身边的村民手里边拿过来一把铁锹来，用铁锹头轻轻的撬开了铁箱子。一开不要紧，一阵刺鼻的臭味迎头砸了过来，熏得马真人都干哕了好几下。要知道，马真人的衣服被窝的洗涤时间都是以五年为单位计算的，马真人的被子面质地跟皮夹克差不多，绝对能当防弹衣用。盖着这种被子都能睡得心安理得，可以看出马真人对臭味有何等的免疫能力。这时候，就连马真人都被那铁箱子里边的味道给熏得干哕。你说那味儿得多销魂啊！就在这一瞬间，一条小白蛇。从铁箱子里边爬了出来，体型跟竹叶青差不多，可是速度却异常的敏捷，好像还会蹦，哧溜一下就窜到了马真人的脚下。马真人光顾着捂鼻子了，等他反应过来，这小蛇已经爬到了自己的脚下，照着马真人的腿就是一口。马真人练了这几十年，他也不是该的。眼瞅着这条小长虫冲自个儿来了，立马腾空而起，跳起有五尺多高。可虽然跳开了，小蛇的这一口还是咬到了马真人的免当裤。被油泥给腻硬了的裤子，愣是被这小蛇这一口给咬得脱丝了。至少马真人跟张国忠心中都是一惊。这条小蛇，实际上就是求尺。按常人理解，就是蛇精。相传，蛇修仙共分为三个阶段。到了最终的阶段，就是求尺。在茅山教的所有的记载之中，关于求尺的记载仅有一小段。相传，宋朝有个道士，看见半个村子的人同时出殡，很是不解。村民就向他解释说：“有蛇为祟。”当时，这位道人就生坛做法，结果一位死去的村民嘴里边爬出了这种小白蛇，被道士以游术，也就是一种已经失传了的茅山法术当场杀灭。现在，李二蛋身子这个德行，八成全是这玩意儿弄的，被他这一口要是咬见了血。恐怕不死，也是个半残。这时候，马真人已经落在了两米开外，离着这球尺最近的，就是张国忠。眼见的球尺攻击师傅，张国忠哪能看热闹？抄起手中的铁锹，照着球尺的身子中段就是一戳。毕竟是热血青年。管你什么大仙小仙的，先吃我一铁锹再说。只听见“砰”的一声，球齿的身子断成了两截儿。你娘个球的，老子拍死你！张国忠一边大吼，反手又是一敲，“啪”的一声拍在了球齿的脑袋上，把铁锹往地上一戳，张国忠。擦了把汗，准备走进去看看这个球池到底是个什么玩意儿。怪了，断成两截的身子完全没有出血，而且这玩意儿的脑袋仿佛是铁打的。以自己刚才那一铁锹的力道，哪怕是石头都拍碎了。可是，这求尺的脑袋，干脆就是没啥事儿。就在张国忠往求尺的尸体跟前那么一凑的功夫，那玩意儿的绳子忽然嗖的一下子。就自个儿对到了一块儿，脑袋抬起来看着张国忠，吐起了信子。这一幕立刻把张国忠吓得后退了好几步。修仙的畜生都是有灵气的，第一攻击目标就是对自己威胁最大的人。当时他攻击马真人，一是因为马真人道很高，阳气盛。二是马真人手里边还拿着把厉害的家伙，但是这时候张国忠的举动显然激怒了这个东西，第一攻击目标自然也就成了张国忠了。四周围的村民都吓得更呛，早就躲到几十米开外了，就连李队长都退到了十几米外，瞪大了眼睛看着这不可思议的一切。这个马真人把匕首扔给了张国忠，就在这时，囚齿啪的一声蹦起老高，一口就咬在了张国忠手中的铁锹把上。这木质的铁锹把咔嚓一下子就被咬掉了一块木茬子。按道理说，蛇的下颚力量并不算大，只多是能把嘴张得很大而已。眼下这条球齿显然和一般的蛇不一样。眼瞅着马珍珍扔过来匕首，张国忠伸手就去接，就在这时候，球齿一跃而起，咬到了铁锹，又掉到了地上，继而又是一蹦，张国忠一闪身子，虽然没让球齿咬着，但是匕首也没接着。就听“咣当”一声，匕首掉在了几米开外。张国忠回身想去捡匕首，就在这时候，忽然觉得自己的脚脖子被人死死的攥住了，扑通一声摔了个马趴。而他身后的球齿，则挑衅性的缓缓地爬向张国忠。马真人最初也有一些轻敌的思想。从前几个铁箱子来看，全都是一些蟒蛇级的家伙，没想到这回是这么个小玩意儿，而且动作会这么敏捷。眼瞅着徒弟命悬一线，马真人一窜而上，一脚踩住了秋池的尾巴。而这小的虬齿回头就是一口，正咬在了马真人的腿上。啊！马真人一声惨叫，只觉得一阵钻心的剧痛，一条腿立刻失去了知觉，扑通一声就躺下了。这时候李队长终于急了，三个儿子一把没拉住。就看李队长拎着一把羊镐，三步并作两步冲了上来，一镐就拍在了球齿的身子上。这球齿的身子仿佛是海绵做的，被砸扁了之后，立刻又鼓了起来，马上放弃了马真人，把头转向了李队长。也正在此时，一块大石头“砰”的一声砸在了丘池的身上。原来是李队长的三个儿子看爹冲出去了，也不顾一切的冲了上来。张国忠摔趴下之后，就觉得两条腿跟灌了铅一样沉，也不听使唤了。但是，师傅的惨叫激发出了他身体最深层次的潜能，他两只手一较劲儿，就往前爬了三四步。一把抓住了匕首，回过头来，正好看到那小蛇从石头底下钻出来，把头瞄向扔石头的李二贵，有真气，有真气！马真人嘴角淌着血，竭尽全力地高喊着。这时有几个村民也赶上来了，可眼前这阵势，谁也没敢再惹那东西。张国忠立了一下思路。丹田一较劲儿，几股暖流涌向了右手。只见张国忠用匕首割了一下自己的胳膊，刀刃带上血之后，他三下两下就爬到了杂住囚池的石头跟前人的潜能是很可怕的，一旦爆发出来。真的能够创造奇迹。这时候的张国忠就像是一名高位截瘫的患者一样，下半身使不上一丝力气，可硬是靠着两只胳膊的力量爬的，竟然比走着还快。这时候的求耻也感觉到了一股可怕的气场从身后袭来，他回过头。冲着张国忠又窜起了半尺来高，照着张国忠的面门就是一口。张国忠把剑一闭，一匕首挥了过去。<音>就在这一瞬间，张国忠忽然觉得自己的腿能动了。他睁开双眼，只见求耻的头已经被自己刚才那一下子给砍了下来，断开的两截身子流出了橙黄色的液体，跟李二蛋七窍流出来的黄水一个颜色。也就几秒钟的功夫，这秋翅的身子就由雪白变成了橙黄，最后渐渐的发黑。杨国忠抱着人事不行的马真人，眼含着泪水，发疯一样的嚎叫着。而这时候，李队长已经让人把简易担架做好了，几个人抬起马真人，一路狂奔回了村儿。跟上次一。样。村子里头那些大夫们正在纳闷病人为什么忽然都好了，能看见东西了，也能说话了，黄水也不流了。可就在此时，上回的那个老中医又让人给抬进来了。撕开马真人的裤子，主治大夫就是一皱眉，整条腿连带大胯一片黑青。脚脖子那儿还有两个黄豆粒儿大的血斑，明显是咬伤。这什么东西咬的？蛇是蛇！大夫怎么样？怎么样啊，大夫？我师傅他怎么样啊？张国忠扑通一声给大夫跪下了：“你救救我师傅！大夫，我救救你救救我师傅！”这时候，几个村民也开始暗暗的抹眼泪。就连李队长也眼圈通红。大夫，马豆马,马中医是俺们全村的恩人，您救救他，大夫。这什么蛇？啊？大夫咬着牙，凭他行医几十年的经验，就算是最毒的金环蛇、竹叶青，也没这么厉害的毒性。两个黄豆粒大的伤口，就让整条腿都变成了青黑色。先给病人注射强心针，李队长，马上弄个马车，市里边才有血清。大夫看着马真人已经在慢慢放大的瞳孔，无奈地做出了注射强心针的决定。这位医生心里明白，所谓强心针，只不过是给这位老者争取一点说遗言的时间；而所谓市里有血清，也仅仅是口头上的安慰。这种从来没有见过的剧毒，市里怎么可能有血清？啊？一针强心针过后，马真人醒了过来。师傅<父>，不用了。马真人摆了摆手，推开了张国忠用手拿着的药片和水，把烟带给我。师傅，大夫说室里有血清。李福去套车了，咱们马上去市里。不用了，你以为市里那个什么玩意儿能顶用吗？国忠啊，你也不小了，有些事儿。也该和你说说了。说着，马真人,人挣扎着嘬了一口烟。嗯，国荣啊，你听着，你现在就是全真教第。一百零四代掌教茅山，第九百五十三代掌教茅山术之全真三十六法。好好看，把祖师爷、祖师爷的名字记着。说着，马真人从烟袋锅子上装烟叶子的布袋里。拿出一块古玉来，这个给你，还还要那把匕首，别弄丢了，以后。有大用。我了一百多岁，也够本儿了。你，那、这个小小王八羔子，你。马真人挣扎着想坐起来，张国忠赶忙上前去扶。可不许，不许丢我马老道的人，不许！烟袋锅子。声掉在了地上，马着人斜着靠在了张国忠的怀里，含笑雨花。马真人的随葬品，只能用简陋来形容。除了生前的烟袋锅子之外，就只有身上装过的那身儿用料还颇为不错的寿衣。不论是做法，还是行医。马真人这一生，不知道救了多少人，却直到这时候，才穿上了一件像样的衣服。能带走的，只有生前这个从未离过身的破烟袋。师父下葬之后，张国忠跪在坟前，久久不愿离去。他擦了擦从家里带来的那只口琴，带着一种彻骨的愧疚，慢慢的吹了起来。这也奇怪，好几年没下过雨的李村就在这天夜里，忽然雷声大作，下起了冰雨。